0: ustedes jóvenes hoy le dicen no tengan miedo, no tengan miedo, anímense, no tengan miedo. Santos al Pé de Porta
1: a santidade no dia-a-dia -dia
0: de pessoas como tu. Irmão Alfredo Fiorini Servir o povo
1: No final de agosto de 1992... Numa tarde quente e úmida, o voo 836 da TAP aterrou pontualmente no Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci, em Roma. No porão, um grande caixão transportava o corpo paliado do irmão missionário comboniano Alfredo Fiorini. Médico de formação, o irmão Alfredo tinha sido morto em Moçambique numa emboscada preparada pelo grupo rebelde Renamo, Movimento da Resistência Nacional Moçambicana que lutava contra a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique. À espera do caixão estavam Tilde e Álio, a mãe e o pai do irmão Alfredo, o seu irmão Fábio, sacerdote da diocese de Latina Terracina, Sese Priverno, e as suas duas irmãs, Patrícia e Roberta. Apenas 18 meses antes, o irmão Alfredo tinha partido do mesmo aeroporto, Assinado pelos seus pais, irmão e irmãs, a caminho de Moçambique, devastado pela guerra. O bispo local, Domenico Pessile, que presidiu missa de Requiem, anunciou que o irmão Alfredo seria enterrado na paróquia de São José, onde tinha sido batizado 38 anos antes, dizendo Como não comparar o serviço do Alfredo ao dos primeiros mártires cristãos de Terracina? Cesário, Giuliano, Domitila, Felicity e Valentino.
0: O caminho escolhido por Deus.
1: Alfredo nasceu em Terracina, a 35 km da sudeste de Roma, na província de Latina, a 5 de setembro de 1954. Depois de ter concluído o liceu frequentou a Faculdade de Medicina da Universidade de Siena, na Toscana, onde se licenciou como cirurgião com distinção de primeira classe a 23 de julho de 1980. Depois de um ano de serviço nacional, o Alfredo decidiu entrar no postulantado dos missionários combonianos em outubro de 1982, em Florença. A sua família escreveu eu cumpri o meu dever para convosco ao tornar-me médico. Com o serviço militar, cumpri o meu dever para com o meu país. Agora quero seguir o caminho que sinto que Deus escolheu para mim. Em setembro de 1984, entrou no noviciado de Venegono, na província de Varese, com a intenção de se tornar sacerdote missionário. E dois anos depois, a 17 de maio de 1986, consagrou a sua vida às missões, com os primeiros votos. Em 1986, partiu para o Uganda, onde estudou Teologia no Escolasticado dos Missionários Combonianos em Kampala. No ano seguinte, devido à situação política muito instável no Uganda, mudou-se com os seus colegas escolásticos para Nairobi, no Quênia, para aí prosseguir os estudos teológicos. No seu tempo livre, o Alfredo trabalhava num dispensário da igreja num bairro do lata vizinho, e esta experiência levou -o a refletir profundamente sobre a sua vocação. Por fim, decidiu que já não queria ser padre missionário, mas sim irmão, um membro não ordenado da congregação. A 3 de fevereiro de 1989, escreveu: O discernimento que fiz com os formadores do escolasticado levou-me a considerar alguns aspectos importantes da minha vocação para as missões. Agora peço para ser aceito como irmão na Congregação dos Missionários Combonianos. A sua proposta foi aceita. Em junho de 1989, com a idade de 35 anos, foi destinado como irmão missionário às missões dos missionários comunianos em Moçambique, onde já tinha pedido para trabalhar. A sua partida para Moçambique foi, no entanto, adiada para estudar um curso de dois anos na Escola de Medicina Tropical de Liverpool, a primeira instituição do mundo dedicada à investigação e ensino da medicina tropical. Fez ainda um curso de português em Lisboa.
0: Uma luta difícil sob ataque constante dos rebeldes.
1: A 3 de fevereiro de 1991, chega finalmente a Moçambique. Alfredo encontrou um país em plena guerra civil, com centenas de milhares de mortos e milhões de refugiados. Foi destinado à missão de Namapa, onde as autoridades civis e religiosas locais tinham concordado que o médico missionário trabalhasse como superintendente médico no hospital local. Durante anos... O hospital tinha estado sob ataque contínuo pelos rebeldes da Renamo. O irmão Alfredo escreveu O hospital de Namapa, onde foi colocado, está meio destruído. Trata-se de um hospital geral distrital que precisa de ser completamente renovado, pois está em ruínas depois dos repetidos ataques dos guerrilheiros da Renamo. Temos um total de 80 camas, mas há três anos o telhado foi destruído por um fogo de morteiro e, após três épocas de chuva, o edifício precisa de ser completamente renovado. Precisamos, nomeadamente, de reequipar o bloco operatório e as enfermeiras de cirurgia. Todo o pessoal do hospital é moçambicano. O meu trabalho principal será triplo, cirurgia, traumatologia e obstetrícia. Vivemos num momento particularmente violento na história deste povo. O trabalho cotidiano do serviço ambulatório é vasto. Medicina oral, consultas pré-natais e maternidade, pediatria, oftalmologia e pequena cirurgia. Penso que são estes os cuidados básicos de saúde que são mais úteis para a comunidade local.
0: Novas dificuldades. A necessidade de colocar os doentes em primeiro lugar.
1: Alfredo lançou-se no trabalho. Os doentes, as crianças pequenas, as mulheres grávidas e os feridos do conflito não param de chegar. Abrigavam-se no pátio interior e nas varandas, levando consigo os tachos e as panelas para preparar comida, os balos de água e as esteiras para dormir. Depois, esperavam pacientemente para serem examinados e receberem medicamentos para as suas doenças. Infelizmente, porém... Não tardaram a surgir dificuldades com o um administrador do hospital, que não era médico, mas sim um membro do Partido do Poder, com tudo pago. Não só foi necessário proceder à reconstrução, como também foi preciso dar nova formação ao pessoal, desde as enfermeiras às empregadas de limpeza e reorganizar o seu trabalho, restabelecendo os turnos regulares e melhorando a pontualidade. Uma outra área de preocupação era a falta de transparência e de responsabilidade no que respeita ao estoque de medicamentos no hospital. Era uma tarefa imensa. O irmão Alfredo procurou desenvolver uma nova cultura de trabalho no hospital, encorajando o pessoal a colocar o doente no centro das suas atenções em todos os momentos. Este era, segundo ele, o critério básico para todos os cuidados e assistência médica. Os seus esforços levaram a uma tensão crescente com o administrador do hospital e o gabinete médico distrital.
0: Deus é minha testemunha
1: No início, o irmão Alfredo cerrou os dentes e prosseguiu estoicamente, mas no final de 1991, sentiu cada vez mais que não podia continuar a trabalhar no hospital. Finalmente, foi uma emergência médica que o obrigou a demitir-se do seu lugar. Num relatório ao Gabinete Médico Distrital de Namapa, refere... Na noite de 3 de janeiro, houve uma outra emergência cirúrgica. Um doente tinha uma hérnia estrangulada. Encontrei o bloco operatório inundado pela água da chuva. O laboratório fechado, impedindo assim a realização de um teste de rotina para determinar o tipo de sangue do doente e a farmácia fechada à chave. Não havia soro sanguíneo, material cirúrgico esterilizado ou água limpa. Eu estava a ver o paciente a controcer se em angonia à luz de uma lanterna enquanto esperava alguém que trouxesse a chave da sala do gerador. Quando a chave foi encontrada, fui informado que não havia combustível para fazer funcionar o gerador. O irmão Alfredo já estava farto e sentiu que era a altura de mudar. Na manhã seguinte, enviou uma carta ao Serviço Distrital de Saúde, na qual enumerava as razões pelas quais, em consciência, não podia continuar a trabalhar no hospital, mas estava disposto a cumprir o resto do seu contrato num pequeno hospital rural de Alua, dirigido pelas irmãs missionárias combonianas. Como Deus é a minha testemunha, escreveu, fiz tudo o que estava ao meu alcance para salvaguardar os interesses dos doentes que me foram confiados. O Gabinete Distrital de Saúde aceitou a sua transferência para a Lua.
0: Finalmente, a fazer progressos.
1: O irmão Alfredo começou uma vida completamente nova em Álua. Ele tornou-se a força motriz do pequeno hospital, sempre cheio de novas ideias e projetos, e começou a desenvolver um plano de saúde preventiva através da rede das Comunidades Cristãs de Base, nas paróquias da região da Diocese, na Cala. Entretanto, a guerra continuava com toda a sua ferocidade. O governo da Frelimo em Maputo, estava a negociar com a Renamo através da mediação da Comunidade de Santo Egídio, em Roma. O irmão Alfredo não estava otimista. Nas últimas semanas, escrevia ele, mais de 50 pessoas gravemente doentes vieram ao hospital, vítimas de ataques ao longo das estradas. Receio que uma vez terminado o conflito ideológico e político, só resta violência o domínio da arma, a pilhagem e o roubo. No início de agosto de 1992, parte para Nacala para se encontrar com o Bispo e discutir o seu projeto de educação sanitária de saúde primária em toda a Diocese. Passou por Netuto, Namaqueto e Muiravale, palco de numerosos ataques de Renamo e ficou em nacala até segunda-feira, 24 de agosto. De Nacala planeava ir a Carapira e depois visitar as autoridades sanitárias na capital regional de Nampula, a maior cidade do norte de Moçambique, para discutir as propostas que tinha acordado com o bispo. Por volta das 8 horas da manhã, viajando sozinho no seu veículo, saiu de Nancala. No regresso, passando por Moiraval, foi obrigado a reduzir a velocidade devido a buracos na estrada. De repente, o carro foi atingido por tiros de metralhadora e o irmão Alfredo foi atingido. Morreu instantaneamente. Tinha apenas 38 anos de idade. Os tiros foram disparados por rebeldes da Renamo posicionados de ambos os lados da estrada. Pouco depois, um grupo de veículos do maior empregador da zona, a Companhia Industrial de Munapo, Chegou da direção de Nakala, a caminho do Munapo, escoltado por um contingente de soldados do governo. A caravana parou a uma certa distância do veículo do irmão Alfredo, que se encontrava numa vala depois de ter sido atingido por tiros. O veículo estava ainda cercado pelos guerrilheiros. Os soldados começaram a disparar contra os rebeldes, fazendo-os dispersar e depois aproximaram-se da viatura, encontrando apenas o irmão morto, sentado no lugar do condutor. O irmão estava sentado no lugar do condutor, mas inclinado para um lado, com a cabeça atingida por várias balas. O veículo, com o corpo do irmão Alfredo, foi rebocado para a base de companhia em Monapo, a cerca de 20 quilómetros de Moiraval. Os comunianos de Caripira deslocaram-se até lá e levaram o corpo para a sua viatura, deixando o veículo gravado de balas para ser recolhido mais tarde.
0: Por fim Alguma esperança de paz
1: Alguns meses mais tarde no domingo 4 de outubro de 1992 foi assinado um acordo de paz entre Joaquim Chissano presidente de Moçambique e da Fré Limo, e Afonso de Glacama líder da Renamo na comunidade de Santo Igídio, em Roma com ela chegou ao fim uma guerra civil que durou 25 anos e que custou mais de um milhão de vidas e a deslocação de mais de 5 milhões de pessoas para campos de refugiados no sudeste de África. E daí a sua santidade.
0: Texto extraído e traduzido da publicação original em inglês Supreme Witness, Testemunha Suprema, da autoria dos missionários combonianos. A ustedes jóvenes hoy le dicen no tengan miedo. No tengan miedo. Anímense. No tengan miedo. Santos au Pedro Porta.